0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue au 51e épisode d'Entretien journalistique, votre podcast sur les médias et le journalisme. Cette semaine, j'ai décidé d'utiliser une formule un peu différente dans la foulée de l'annonce d'Olivier Primo, le propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, qui cherchait des journalistes pour les payer 5$ par texte. Je me suis entretenu tôt à tôt avec la présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec et le président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bonne écoute. La première invitée, donc, aujourd'hui, Gabrielle Brassard-Lecourt. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Alors Gabriel, on s'était déjà parlé au tout premier épisode du podcast, aujourd'hui on se reparle donc bien, euh, en tant que, euh, en fait vous êtes maintenant la présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec depuis un certain temps, mais bon, disons qu'entre le premier épisode de d'entretien de, de journalistique et le 51e maintenant, disons qu'il y a eu quelques changements évidemment, euh, de votre côté comme du mien aussi, mais bon. Bref, bonjour, merci d'être là aujourd'hui, euh, effectivement on parle aujourd'hui des, des conditions de travail des journalistes, il y a eu effectivement l'affaire, peut-on peut-être l'appeler l'affaire Primo, ouais. euh, qui, euh, en fait, pour petite histoire, là, Olivier Primo, propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, était déjà connu pour certaines déclarations un petit peu euh, euh, controversées, et euh, possède, à ma grande surprise, moi je n'étais pas au courant de l'existence de ce site-là, possède un blog, ou en tout cas un site d'actualité qui s'appelle Beach News everyday euh, sur lequel... Étonnamment, encore une fois, il parle de, de pandémie, il parle d'actualité générale et non pas de, de simplement, de, de, on pourrait l'imaginer de nouvelles sur des, des plages, ou au moins sur des, des, des thèmes liés au party, au beach club, peu importe. Euh, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il proposait une offre d'emploi, en fait, d'embaucher des journalistes pigistes, ou en tout cas payer au, au texte, euh, pour écrire des, des chroniques. Et là Ici, je fais des guillemets là, euh, que vous voyez pas, évidemment, parce que c'est un podcast. Des chroniques, payer 5 la chronique. Euh, Puis évidemment, ça, ça vous a fait sursauter, ça m'a fait sursauter aussi. Je pense que sursauter, le mot est faible. Euh, quelle a été votre réaction quand vous avez vu cette, cette offre d'emploi-là
1: Bien, en fait, c'est, euh, c'est pas la première offre d'emploi qui faisait, euh, qui, était, euh, qui proposait ce tarif un peu dérisoire-là. Il avait fait la même offre il y a à peu près un mois et on avait réagi en, en faisant un post Facebook en disant que c'était inacceptable. Euh, puis en fait, notre seule réaction, c'est juste, c'est non en fait. <rire> donc euh, euh, mais je ne sais pas pourquoi euh, cette fois-ci il a remis euh, l'annonce puis là ça, ça a vraiment roulé je pense qu'entre autres parce que ça a été partagé là, par d'autres journalistes du milieu hein, comme euh, par exemple Camille Lopez euh, Amélie Pineda de voir tout ça, donc c'est peut-être ça qui a fait que ça a eu un plus grand euh, engouement et donc moi je l'ai repartagé aussi à titre personnel et j'ai, euh, j'ai euh, frappé à la porte de nos euh, responsables de réseaux sociaux qui oui nous avons ça à Logique, Euh, en disant que ce serait bien de refaire une publication là-dessus. Et donc, euh, on l'a refait et ça a été euh, vraiment viral. On a eu... euh plus de plus que de j'aime que jamais dans notre histoire euh, depuis qu'on est sur les réseaux sociaux à l'AGIC. Euh, puis, ben c'est sûr que ça nous fait réagir parce que euh, c'est vraiment une méconnaissance tu sais, de, de la valeur de notre travail. Euh, même à l'intérieur de, de, du domaine, euh, du milieu même journalistique, on n'est souvent pas payé à la hauteur de notre travail. Euh, puis ça, ben c'est encore plus ridicule. Honnêtement, je, je trouve que ça aurait été presque moins insultant qu'ils proposent du bénévolat rendu là, tu sais, mm-hmm. tant qu'à payer un prix aussi dérisoire. Euh, puis, on, on... évidemment, cette offre-là c'est, 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 ça s'offrait peut-être pas juste aux journalistes, tu sais, c'était pas précisé nécessairement ce qu'ils cherchaient. Euh, c'est juste que nous, ben, on est toujours à l'affût, hein, de, de, d'offres d'emploi, euh, si on peut être chroniqueur, rédacteur, euh, journaliste, parce que, ben, ça, il y en a pas toujours. Donc, euh, Peut-être que s'il y avait eu un prix intéressant, ça aurait pu être euh, quelque chose qui, qui aurait, vers lequel on aurait encouragé nos membres, euh, je sais pas trop, ou, qu'on aurait partagé. Euh, mais à ce prix-là, puis honnêtement, même si on est un, des journalistes qui commençons, euh, c'est pas acceptable, là. 5 c'est, c'est de l'exploitation pure et dure. Euh, n'importe, en fait, aucune personne, peu importe ses qualifications, devrait accepter ce tarif-là, à mon avis. Et...
0: Ben en fait, M. Primo de se défendre en disant, euh, puis je pense qu'il s'est encore plus peinturé dans le coin en, en faisant ça, en disant, bon, ben oui, c'est 5 du texte, mais vous pouvez faire euh, la vitesse environ, c'est 4 textes de l'heure. Euh, Puis c'est de reprendre ici, euh, reprendre encore une fois, des, des énormes guillemets, ça euh, re- réécriture, ré- ré- de réécriture de textes, c'est-à-dire, bon, euh, je pense qu'il y a des exemples qui ont été donnés, là, c'était carrément du plagiat, euh, des textes qu'on publie ailleurs sur d'autres médias. Et là, bon, euh, évidemment, il est accusé de faire du plagiat. Et là, il y a Olivier Primo qui dit, bon, on met le crédit là pour euh, pour le texte et on met un lien en fin d'article vers ce le texte en question, euh, ça rappelle un peu les, 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 les heures les plus sombres, on, dit, on pourrait dire le duffington Post, euh, quand, quand c'était le début de Juffington Post et son modèle d'affaires, c'était justement de, de reprendre encore une fois en guillemets, des articles d'autres médias.
1: Euh... Puis moi, Là, j'ai, réagi, contre, j'ai, euh, j'ai, j'ai réagi directement sur son mur à cette, euh, à cette excuse-là, cette première excuse-là en disant... De, que penser que ça prenait juste dix minutes de faire une veille médiatique et d'en tirer un article, c'est vraiment c'était vraiment ajouter l'insulte à l'injure, dans le sens que même, tu ça se fait de la réécriture de, de nouvelles là, dans, dans nos médias, euh, en citant les sources puis tout ça, mais des fois aussi, on prend des dépêches d'agence hein, pour on essaie d'en, d'en faire un article, mm-hmm. tout ça, mais de penser que ça, ça prend dix minutes, puis tu sais lui en plus dans ses excuses il disait tu sais si vous compreniez mieux le, la job que j'offre tu sais vous vous trouverez pas super. puis moi je trouvais ça encore plus insultant tu sais qu'ils nous disent comment nous on tu sais on comprend pas comment nous-mêmes faire notre propre travail là c'est ouais. c'est c'est vraiment insultant mais euh, ce qu'il a dit au devoir justement, parce qu'il y a eu un article euh, qui est sorti après euh, là-dessus, c'est que euh, il qu'il avouait quand même qui ne pas du tout nos, notre réalité et la valeur de notre travail, mais honnêtement, qu'est-ce qui vaut 5$ dans la vie? Là? Il n'y a aucun travail. Je veux dire, même des adolescentes qui gardent des enfants sont payées plus cher. Tu sais? c'est, c'est complètement euh, absurde.
0: Oui, puis bon, euh, t'as, on a beau jeu de dire qu'on connaît pas le milieu, mais il y avait quand même un site web qui, qui était alimenté par des des gens qui travaillaient déjà pour lui. Ben oui, euh, c'est ça. de nouvelles. Donc, c'est un peu dire finalement de ça de ça, te fait, coïnc- de ça te fait prendre un peu à les... les de ça de ça se prendre en train de 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 commettre une erreur ou en tout cas un geste qui est déplacé puis te dire ah oh, ben j'étais pas au courant désolé ben Ah oui, ça, c'est un, un
1: ce peu facile effectivement là, je suis euh, d'accord, je d'accord.
0: Mais ça, je trouve que cette affaire là, ça nous offre un tremplin intéressant parce que euh, puis bon, c'est ça, comme je disais, ça fait maintenant là 51 épisodes entre autres de, de, d'entretien de journalistique où on parle du, du travail des journalistes, mais on parle rarement de conditions de travail. Et euh, c'est un peu comme dans dans le le marché de l'emploi général, c'est peut-être des fois un peu tabou. Euh, on veut pas parler de salaire, on veut pas parler nécessairement de conditions générales. Euh, mais dans ce cas-ci, puis dans un contexte où justement, euh, bon, en journalisme, entre autres journalisme indépendant, les conditions sont, sont, sont pas bonnes depuis très longtemps, euh, ça amène une réflexion quand même intéressante sur le fait que cette réalité-là existe et on en parle peu ou pas parce que... On se dit bon ben euh, ça va être des jeunes journalistes qui arrivent sur le marché, ils savent pas comment ça fonctionne, euh, ah ils vont être d'accord pour faire euh, peut-être même justement écrire un texte à 5$ le texte, ou, espérons espérons que non, mais il y a cette espèce de, de à la fois une certaine ignorance peut-être de la part des nouveaux arrivants sur, le, sur dans le marché du travail pour les, les journalistes et une espèce de de réalité qui est connue des autres journalistes, mais euh, peut-être que ces autres journalistes-là gagnent déjà bien leur vie ou en tout cas mieux leur vie ils disent bon ben moi j'ai passé cette étape-là c'est une étape à franchir puis ensuite ça va aller mieux la position de la GIC là-dedans est-ce que, parce que je sais qu'il y a des démarches qui sont faites constamment à la GIC et je sais qu'il y a, une, il y a cette lutte pour l'amélioration des conditions de travail mais est-ce que ça apporte est-ce qu'il y a eu des résultats clairs depuis ben, que cette, cette démarche-là a été lancée?
1: Oui c'est sûr que nous on, on on se bat pour ça puis justement on vient aujourd'hui même donc le 1er février de déposer un mémoire dans le cadre de la révision sur la révision des lois sur le statut de l'artiste dans laquelle il y a une loi qui entoure les droits d'auteur hein, parce que c'est ça la une des luttes de l'AGIC, c'est que nous, on n'a aucun droit sur nos œuvres, euh, jamais, sauf quand on négocie euh, un, un à un avec les médias. Donc, on a déjà eu une, une entente, par exemple, avec le Voir, qui statuait bon, un certain montant et certaines conditions autour des textes qu'on publiait avec eux. Bon, le Voir a fermé, comme on sait. Euh, donc, c'est pour ça que euh, nous, on aimerait bien être encadrés par une loi, ce qui nous permettrait de négocier nos conditions, euh, entre guillemets, at large plutôt qu'avec chaque média. T'sais. Le voir, ça a pris 25 ans de négociation pour arriver à une entente. Donc, euh, on comprend que ça va prendre un peu de. Ça va prendre beaucoup de temps, là, tu sais, pour, euh, pour, euh, pour trouver des ententes si on fait ça avec chacun euh, des médias. Alors que si on est encadré par une, une loi, ben, on a une ouverture à une négociation collective et à pouvoir négocier notamment un tarif de base, hein, parce que c'est ça, bon. Euh, Primo, euh, Olivier Primo est, est pas justement dans le milieu et il y, a, il y a certainement un omerta dans le milieu de parler des conditions de travail, euh, des journalistes indépendants euh, et des, des autres aussi qui ont des statuts euh, flous. Hein. Nous, on est beaucoup, euh, il y a beaucoup de gens qui sont un peu des surnuméraires numéraires, donc euh, on est sur le payroll, mais on n'a aucun avantage social et on est sur un chê- 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 siège exactable, donc ça, c'est tout aussi un... C'est aussi un salaire euh, une condition précaire. Euh, Donc, euh, on a fait certaines avancées, mais là, on sent qu'on a une ouverture en ce moment avec euh, cette commission euh, sur la révision euh, du statut euh, de euh, l'artiste, avec laquelle on pourrait vraiment faire un grand pas pour l'amélioration de nos conditions. Euh, parce que euh, c'est ça, le, on n'a pas, pas de levier euh, juridique pour négocier au moins un tarif de base, euh, ce qui fait qu'il y a des gens qui nous payent 10 le feuillet, il y en a d'autres qui payent 200 euh, le feuillet, euh, un feuillet qui est à peu près une page, là, 250 mots. Donc, euh, ça fait que c'est très, très instable, c'est très précaire. Euh, il y a des journalistes indépendants qui, ont, euh, qui sont un peu plus entrepreneurs, là, tu sais, qui négocient et euh, qui n'ont pas peur de le faire. Mais comme vous disiez, il y en a d'autres qui arrivent, ils veulent se faire une place. Euh, puis nous, des contrats, par exemple, comme celui que Olivier Primo euh, euh, proposait, ben l'idéal, ce serait qu'on dise tous non en masse et qu'il n'y a jamais personne qui dise oui à ce genre de contrat. Mais c'est difficile à gérer parce qu'il y en a peut-être qui vont dire oui en disant « ben moi je vais me faire euh, une place dans le milieu, euh, je vais me faire la main, tout ça. » Donc, c'est ça un peu la difficulté qu'on a euh, à euh, avancer puis faire des, des, des grandes avancées de masse, tandis qu'au moins si on était euh, encadré par une loi, ben là, ce serait clair pour tout le monde et il y aurait, pas, euh, il y aurait moins de place à la négociation individuelle, là, disons.
0: Est-ce que vous sentez déjà une ouverture de la part euh, du gouvernement là-dessus
1: Bien, c'est difficile à dire. Euh, on avait jusqu'à jusqu'au 1er février là, donc, pour déposer les mémoires. On sait que c'est pas gagné. Ça, il y a eu plusieurs tentatives euh, de la GIC euh, depuis son, son existence pour être encadré par ces lois-là. Euh, mais il y a eu rarement des, des consultations aussi larges. Là. Donc, euh, on espère. On est appuyé par la Fédération nationale des communications euh, et de la culture dans nos revendications. On va sûrement euh, entamer une... une campagne de relations publiques, je dirais en en allant chercher des appuis, euh, notamment euh, on aimerait bien de la FIGQ pour euh, pour qu'ils endossent nos revendications en ce sens-là et on espère qu'il va y avoir une ouverture, on se considère, on est des auteurs hein, à titre euh, comme les artistes, c'est juste qu'on écrit de de la non-fiction. Mais on a exactement la même démarche créative que euh, que des auteurs euh, qui écrivent des livres. D'ailleurs, il y a plein de livres qui sont euh, euh, souvent des euh, des amalgames de plein d'articles qui ont été publiés dans des magazines. Donc, on voit pas pourquoi on ne pourrait pas être encadré par... Euh, euh, la loi sur les auteurs, puisqu'on considère qu'on est euh, qu'on en est. Et euh, en plus, euh, souvent, quand on écrit pour des magazines, c'est, c'est un non-sens total que, par exemple, euh, euh, l'illustrateur de l'article, le graphiste, le correcteur, tout ça, eux autres sont tous protégés par euh, des lois XYZ Ils euh, sont considérés comme des artistes, alors que nous, on l'est pas, mais c'est nous qui produisons la matière première. Donc, il y a quelque chose de qui fonctionne pas là dedans donc euh, on souhaite très fort que le gouvernement entende au moins euh, ben lise notre mémoire puis nous donne la chance de, de l'exposer en commission là donc euh, ouais, on les doigts.
0: en terminant euh, je sais bon quand évidemment les journalistes indépendants on on s'imagine pas que bon un contrat va nous venir avec par exemple justement des, 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 des avantages sociaux ou avec des vacances. On n'est pas on dans un poste de salarié. Euh, mais qu'est-ce que ça serait, selon vous, là, de, de bonnes conditions pour un, un journaliste indépendant?
1: Ben Là, c'est sûr que ça, ça va être... euh, Si on a une ouverture vers ça, il va falloir euh, un peu l'imaginer, je pense, puis le réfléchir, parce que ça n'a jamais vraiment été fait. Tu sais, il faut dire aussi qu'il y a des journalistes indépendants hein, qui choisissent, euh, justement, d'être indépendants, qui choisissent la pige, notamment, par exemple, pour la gestion de leur horaire, euh, pour faire les sujets euh, euh, qu'ils veulent et tout ça. Mais euh, ça serait intéressant... euh, euh, je pense qu'il euh, y aurait certainement dans ce contrat-là à imaginer euh, euh, premièrement un tarif de base, peu importe le média pour lequel euh, on écrit, et peut-être des genres de euh, jours de, de maladies ou de vacances euh, qu'on pourrait cumuler à travers les différents contrats qu'on ferait, par exemple. Là, je dis ça, euh, je n'ai pas réfléchi euh, en détail, euh, mais c'est sûr que ça, ce serait bien parce que c'est très difficile pour les pigistes de s'arrêter. Hein? Si on s'arrête trop, on a peur de ne de, de pas avoir de, de travail quand on revient. Euh, donc, ça fait qu'on a euh, on est euh, ou sinon euh, on n'a pas du tout de travail. Donc, euh, euh, est-ce qu'on pourrait penser à quand on a des périodes creuses? Est-ce qu'on pourrait avoir un filet de sécurité pour pouvoir payer notre loyer? Et à l'inverse, quand on a Beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que c'est possible de s'arrêter sans stresser, en pouvant dire non une semaine, mettons, le temps qu'on recharge les batteries? Donc, ça ça serait un peu ce genre de de conditions qu'on aimerait mettre sur pied.
0: Gabrielle Brassard-Lecourt, présidente de l'Association des journalistes indépendants du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous de nous avoir donné la parole.
0: Avec moi, donc, pour cette deuxième partie d'épisode, Mickaël Nuyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Bonjour Bonjour. Alors, on s'était parlé déjà évidemment pour un épisode précédent, mais aujourd'hui, bien sûr, là, c'est l'affaire, euh, si on peut l'appeler comme ça, l'affaire Olivier Primo qui euh, qui nous intéresse. Euh, j'en discutais avec ma précédente invitée, le Gabriel Brasseur-Lecour de logique. C'est, c'est surtout en fait cette histoire-là de cette fameuse, euh, ces fameux 5 dollars par chronique qui avait été proposé. Euh, c- ce que ça soulève en fait, c'est vraiment la question du, des conditions de travail des journalistes, euh, quelque chose qui n'est pas souvent discuté. Est-ce que vous... Selon vous, est-ce qu'il y a encore un tabou sur les conditions de travail des journalistes au Québec
2: ben, c'est certain qu'on en parle, on en parle peu. On devrait en parler parce que c'est directement lié à la qualité du travail qui est fait. C'est le journalisme. n'en déplaise à certaines personnes dont Olivier Primo qui, qui estimait que le journalisme, c'était d'embaucher un rédacteur, de piquer les articles sur d'autres types de nouvelles, de changer trois quatre mots puis de leur mettre. Ben non, c'est pas ça le journalisme. Le journalisme, c'est du travail de qualité, c'est du travail de recherche. Quand il pique un texte. C'est, combien, c'est quoi le travail qu'il y a derrière une enquête journalistique fouillée Ça prend du temps, ça prend des ressources. Et l'image que ça donne, c'est que ça ne vaut pas plus que 5 dollars pour le texte. Puis le problème, c'est que Olivier Primo est quelqu'un qui est très influent auprès des jeunes. Donc les gens, ils voient ça, ils ne font pas forcément attention. Ils croient que c'est ce que ça vaut. Puis ça montre la dévalorisation du travail de de, de journalistes puis qu'il faut faire quelque chose, non seulement du côté de l'éducation aux médias pour montrer aux gens c'est quoi le travail de journaliste, mais aussi avec toutes les difficultés économiques qui datent pas d'hier, mais qui ont été exacerbées par la crise de la COVID-19, c'est que ça prend de l'aide gouvernementale justement pour pouvoir continuer à maintenir des salaires décents pour que les médias puissent continuer à faire
0: leur travail d'informer la population. Est-ce que pas un... Un certain vide, c'est-à-dire, je, je m'explique, quand on commence en journalisme, puis moi, je me souviens là, de mes premières années, euh, où justement, on me disait, bien, t'essaies d'avoir des contrats à droite, à gauche, peut-être un peu de pige, euh, parce qu'on savait déjà à l'époque que l'idée de sortir de l'école, puis d'entrer directement dans un grand média, c'était, c'était assez complexe. Euh, est-ce qu'il n'y a pas, un, justement, un, un vide entre le moment où... On décide, quelqu'un décide de se lancer en journaliste, souvent quelqu'un qui, qui est jeune, donc justement sort d'université, ou peut-être même qui a fait tel agent le cœur de faire la technique pour les, les médias, et donc est un peu forcé, en quelque sorte, d'accepter des, 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 des conditions de travail euh, un peu ridicules, là, peut-être pas 5 la chronique, mais disons souvent les, les tarifs n'ont pas augmenté depuis des années, et le moment où cette personne-là pourrait espérer justement avoir un salaire décent là, dans un, un grand média. Est-ce qu'il n'y a, a pas quelque chose à combler quelque part là, dans ce sens-là?
2: C'est sûr que ce jamais facile de faire sa, sa place dans le métier parce que le nombre de places est quand même relativement limité par rapport au nombre de, de personnes qui veulent plonger dedans. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a toujours de la place pour les meilleurs et tout le monde vaut plus que 5 le texte. Parce que qu'un étudiant qui termine, qui a très ses jobs, qui décide de réécrire des tests pour 5 dollars. Après, c'est quoi qui va mettre sur son CV De dire, ben, moi, je suis capable de piquer des textes, puis de changer 3-4 mots. Est-ce que ça va vraiment l'aider à avancer dans sa carrière Donc oui, c'est difficile de, de, dans le métier compte tenu des, des difficultés financières. Mais c'est, y aller comme ça, ce n'est pas la bonne méthode non plus. Donc c'est certain qu'un un patron, il va, quand il va embaucher un jeune, il n'y a pas de. Ils ne pensent pas que le jeune est aussi bon qu'un journaliste de 20-30 ans d'expérience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire qu'il paye, c'est un investissement pour le futur. Donc c'est, on embauche quelqu'un, on sait très bien qu'il ne fera pas une job aussi bonne que quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui est spécialisé dans un domaine en particulier. Mais ça c'est normal. Puis les patrons le savent. Ils vont y aller. Je dirais aux jeunes, vous valez plus que ce 5 dollars de réécriture de texte.
0: En ce moment, bon, encore une fois, dans ma discussion avec Gabriel Barçalocos, elle me disait des démarches pour euh, faire une réforme de la loi sur le statut de l'artiste, notamment pour les pigistes. Euh, on évoque petit à petit la relance économique post-COVID, si on peut finir par être vacciné tout le monde. Euh, est-ce, que, est-ce que vous sentez, de votre côté, qu'il y a une ouverture à Québec peut-être ou à Ottawa euh, pour avoir... Pour revoir justement, c'est, c'est non seulement l'aide gouvernementale pour les médias, mais pour un peu justement re- revitaliser le secteur qui en a bien besoin. Ben, revitaliser le secteur,
2: c'est quelque chose de très facile. Ce serait de forcer les géants du web, les superpuissances numériques, à verser des redevances aux médias pour le contenu qu'ils chipent. On le voit, l'Australie est en train de préparer des projets de loi. En France, Google s'est entendu avec des éditeurs pour euh, pour rémunérer le contenu. Donc, c'est certain que les gens du web ont énormément de moyens. Ils prennent environ 80 des revenus publicitaires au Canada. Est-ce qu'ils le redistribuent au pays une infime minorité, une poignée de cet argent à redistribuer pour se donner bonne conscience. Mais sinon, ils ne font juste que piquer l'argent. Donc, pour la relance économique, le plus simple serait d'ordonner des redevances aux GAFA. Ça coûterait rien au gouvernement. C'est sûr que ça prend un certain courage politique pour se dresser contre les superpuissances numériques. Mais je pense que c'est nécessaire parce que si ça se fait pas, le journalisme s'en va droit vers le mur. On va être remplacé par toi. Les gars ne vont pas payer des salles de nouvelles ici, c'est certain. Ils vont reprendre le contenu d'ailleurs. Ailleurs, c'est où? Ça va être les complotistes, ça va être la désinformation, les sites de fake news. Est-ce qu'on veut que notre démocratie s'en aille vers là, où les gens prennent des décisions basées sur des fake news parce qu'il n'y a rien d'autre? Pas sûr que c'est une bonne chose
0: pour la société. Michael Nuyen, président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, M. Prévost. Voilà, c'est ce qui conclut ce 51e épisode d'Entretien journalistique. Merci mes invités et merci à vous qui nous écoutez. Ne manquez pas tous nos précédents épisodes sur pief.ca. Nous sommes également sur Soundcloud et sur Spotify. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolettre hebdomadaire. Tous les samedis matins, vous recevez le meilleur de ce que nous avons publié durant la semaine. À bientôt!